0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle, elle analyse, elle propose des solutions. De 14 à 15, Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Au Québec, on est très fiers de notre loi pour mourir dans la dignité. Euh, une loi qui est vraiment qui connaît vraiment une acceptabilité sociale ça c'est très clair quand il y a eu euh, le dossier euh, Cadotte Lizothe c'est-à-dire euh, Monsieur Cadotte qui était euh, donc qui a été trouvé coupable d'avoir euh, tué euh, sa femme qui souffrait d'Alzheimer on le savait le juge la juge qui avait euh, procédé euh, au procès euh, l'avait dit clairement, ça allait ouvrir la porte à une discussion dans la société euh, euh, en, en général, à savoir, est-ce qu'on est prêt justement à étendre euh, cette notion de mourir dans la dignité et de pas la restreindre seulement à des gens qui sont en fin de vie, est-ce qu'on est prêt à l'étendre, par exemple, aux gens qui souffrent d'Alzheimer, donc qu'on pourrait s'inscrire puis dire de façon anticipée, ben, le jour où j'aurai plus toute ma tête, est-ce que je pourrais avoir le droit de mourir dans la dignité, donc il y a un sondage dans le journal de ce matin un sondage léger. Euh, les résultats sont suivants. Trois euh, Québécois sur quatre qui croient que les personnes atteintes d'Alzheimer devraient pouvoir demander l'aide médicale à mourir avant de perdre leur faculté. On va en parler avec le docteur Alain Naud, qui est médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, mais qui est de passage à Montréal. On est très content de vous avoir en studio.
1: Bonjour, Mme Durocher. Bonjour,
0: Docteur no Quand vous avez pris connaissance, puis c'était il y a quelques jours que vous avez pris connaissance des résultats de ce sondage-là, première question, avez-vous été surpris
1: pas du tout, absolument non. pas. Je pense que ce sondage vient confirmer de toute façon déjà d'autres sondages antérieurs qui avaient été faits sur le même sujet et qui euh, qui donnaient à peu près les mêmes résultats. Et euh, c'est ce que j'entends moi depuis plusieurs années de ma clientèle parce que je suis aussi médecin de famille mm -hmm. en plus d'être médecin de soins palliatifs. Et il y a clairement une volonté des Canadiens et des Québécois en particulier qu'on puisse discuter de cette question de l'ouverture de l'aide médicale à mourir pour les gens qui souffrent de démence avancée mm -hmm. et qu'ils puissent se demander alors qu'ils sont encore en état de le faire, qu'ils sont encore totalement aptes à consentir. Et vous savez, d'en parler aujourd'hui, ce n'est pas une surprise parce que c'était déjà prévu au moment de l'adoption de la loi québécoise en décembre 2015 et au moment de l'adoption de la loi fédérale en juin 2016 que nous allions dans les prochaines années discuter de l'ouverture potentielle dans trois conditions. Alors, les malades euh, mineurs, matures, mm -hmm. ceux qui ont en bas de 18 ans et par exemple 17 ans qui ont un cancer en phase terminale. Euh, on parle des malades psychiatriques pour qui la première condition de santé euh, invalidante est une maladie psychiatrique. Et cette question de pouvoir demander à l'avance l'admission à mourir dans le cas d'une future inaptitude. Donc, c'était déjà prévu au moment de l'adoption mm -hmm. des lois que dans les prochaines années, nous allions ouvrir la discussion sur ces questions. Et, bien, 2019 sera, je pense, consacré à cette question de la démence avancée et des demandes anticipées d'admission à mourir. Il y a déjà un groupe d'experts dans Mm -hmm. au Canada qui a remis un rapport sur cette question. Et il y a un groupe d'experts québécois qui a commencé à travailler il y a plus d'un an sur cette question et qui devrait remettre son rapport incessamment là, dans les jours ou quelques semaines qui viennent.
0: Alors, parce que c'est important de mentionner justement ces rapports-là d'experts. Parce que euh, dans la vie, en démocratie, on, 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 ne, on ne gère pas un pays ou une province par sondage. Donc, c'est formidable de savoir qu'il y a en effet 75% des gens qui sont en faveur de ça. Mais ce n'est pas suffisant pour le gouvernement pour dire, bon, ben, 70% des gens sont pour, en euh, Ouaidon, on y va. Donc, le, les rapports d'experts sont extrêmement importants. Vous nous avez parlé d'un rapport d'experts québécois qui va être rendu public bientôt. Euh, et mais l'autre rapport, il dit quoi? Il, va, il est en faveur, en effet, de l'extension de ce droit-là de mourir dans la dignité?
1: C'est-à-dire que le rapport du groupe canadien a été déposé en janvier dernier, de mémoire, et euh, ça a fini un peu en queue de poisson, dans le sens où ils n'ont pas obtenu de consensus. Alors, ils ont dit, ah. nous ne faisons pas de recommandations sur la question parce qu'à l'intérieur du groupe d'experts, nous n'avons pas obtenu de consensus sur quelle devrait être la direction à donner à cette question.
0: Parce que c'est important de le dire, dans le corps médical, c'est pas tout le monde, c'est pas 100% des médecins qui sont premièrement même avec, dans l'état actuel des choses, qui sont à 100% derrière, mourir dans la dignité. Il y en a plusieurs qui ont des objections euh, éthiques, des fois des objections, ce sont des objections religieuses. Euh, comment on fait pour convaincre ces médecins-là, qui déjà sont réticents même à l'état actuel de la loi à mourir dans la dignité eux, ça va être extrêmement difficile de les convaincre d'étendre la loi s'ils ne sont même pas d'accord déjà avec la base qui est ben, des gens qui sont en fin de vie puis qui, 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 souffrent, qui ont des souffrances atroces. Oui.
1: Écoutez, de la part du corps médical, je pense qu'il faut faire une grande distinction entre les médecins qui sont opposés à l'aide médicale à mourir et ceux qui n'y participent pas. Oui. Quand on regarde l'adhésion du corps médical à l'aide médicale à mourir, la grande majorité est tout à fait favorable. C'était déjà le cas avant que la loi soit euh, instaurée. C'est encore le cas et et autant du côté des médecins spécialistes que des médecins de famille, les taux d'adhésion sont autour de 80 d'appui à l'aide médicale à mourir comme tel. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde est prêt à y participer. Bien sûr. Il faut bien comprendre que l'aide médicale à mourir, ce n'est pas pour tous les malades et ce n'est pas pour tous les médecins non plus. Ça prend des qualités professionnelles, personnelles, une ouverture, une sensibilité à l'autre. Mm -hmm. Il n'est pas le lot de l'ensemble des médecins.
0: D'accord. Donc on peut très bien être d'accord avec le principe de la loi mais avoir une réticence soi-même à le faire. Ça veut pas dire qu'on a excusez-moi, c'est qu'on a le, le, le qu'on a ce qu'il faut, le bagage personnel nécessaire parce que vous vous en avez fait des oui. des cas de mourir Absolument. dans la dignité. Absolument. La première fois que vous l'avez fait, c'est 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 difficile là, c'est pas on fait pas c'est pas un pique-nique. C'est pas une technique,
1: c'est extrêmement angoissant. L'aide médicale à mourir, ce n'est pas une technique, ce n'est pas huit euh, minutes d'injection, c'est un accompagnement de fin de vie. Mm. Et euh, je peux vous dire pour l'avoir vécu que la première fois, c'est très angoissant pour un professionnel de la santé. C'est comme mm. un saut dans le vide, c'est comme on est mm. euh, sur le bord d'une falaise avec les orteils qui dépassent et il faut plonger et on ne sait pas trop comment on va atterrir parce que on est face à l'inconnu. On est face à l'inconnu. On avait beau en parler depuis plusieurs années, mmh. au moment où la loi a commencé à s'appliquer en décembre 2015, il y a personne qui avait d'expérience avec l'aide médicale à mourir. Donc, on a les médecins qui se sentaient impliqués, on a dû tout simplement apprivoiser ce soin-là, progressivement, apprivoiser euh, nos propres émotions face à, mmh. à, à ce soin-là à donner. Euh, et ce qui fait que ben, maintenant, on a trois ans et demi de recul. Il y a de plus en plus de médecins quand même qui s'impliquent parce qu'on connaît mieux ce que c'est parce que c'est mieux connu aussi du côté de la population.
0: Et vous vous parlez entre vous, j'imagine vous, docteur no oui. euh, le jour où vous l'avez fait pour la première fois, vous nous dites que vous avez vécu toutes sortes d'émotions. Ben j'imagine que vous après vous en avez parlé avec d'autres collègues. J'imagine qu'entre vous il y a ces discussions-là qui sont discussions éminemment humaines. Absolument. Absolument. Parce que ça n'est pas votre rôle de donner la mort. Votre rôle c'est soit de donner la vie ou de prendre soin de la vie.
1: Oui, sauf que, vous savez, les gens qui demandent l'aide médicale à mourir actuellement ne font pas le choix entre vivre et mourir. Les gens qui reçoivent l'aide médicale à mourir en fonction des lois actuelles sont considérés en fin de vie. Donc, la mort n'est pas une option. Ils ne font pas le choix entre vivre et mourir. Alors, hum. notre attitude avec ces malades, qui est la même attitude que nous avons avec les malades en soins palliatifs, n'est pas de sauver des vies. C'est d'accompagner et de soulager. Je et comprends. de respecter le malade, le elle tenir la main. Importante. Lui tenir la main et lui dire qu'on va être avec lui jusqu'à la fin. Et que non seulement on va être avec lui, mais on va être avec les proches qui l'entourent aussi. Alors, c'est la même philosophie qui prévaut quand on arrive avec l'aide médicale à mourir. Mm. Nous ne sommes pas là comme médecins dans le but de prolonger la vie, parce que la vie, elle va s'éteindre de toute façon. Nous sommes là pour accompagner le malade, pour soulager des souffrances. Et soulager des souffrances, ça fait partie aussi de notre rôle comme médecin.
0: À quel point diriez-vous que justement l'affaire Cadotte dont on parlait tout à l'heure, les deux patients aussi qui réclament justement et Monsieur Gladu,
1: Monsieur Truchon et Madame Gladu,
0: Monsieur Truchon et Madame Gladu. Bon, ces deux personnes-là qui donnent beaucoup d'entrevues, leurs cas sont très médiatisés. Le cas de Monsieur Cadotte avec Madame Lisotte aussi, ce sont des cas qui ont été très médiatisés. Est-ce que vous, dans votre pratique, vous le voyez, les gens vous vous parlent en vous disant « Je les ai vus l'autre jour aux Nouvelles, puis ça m'a fait réfléchir. À... » Il y a un impact réel sur la population quand il y a des ah, histoires très médiatisées comme ça.
1: Absolument, absolument. J'en entends parler régulièrement. Là. Ça a un impact réel. Mais vous savez, ce sont des histoires très, très médiatisées, mais c'est aussi le quotidien de nombreuses personnes au Québec. Oui. Euh, donc, ils se sentent interpellés aussi par ces histoires-là. Il faut faire une distinction. Le procès Gladu truchon ne portait pas sur l'élaboration des critères de l'aide médicale à mourir, comme ce dont on discute actuellement, de pouvoir admettre des malades à, à, de faire des demandes anticipées. Le procès gladut truchon portait sur le respect des lois actuelles mm -hmm. versus les balises que la Cour suprême du Canada Absolument. avait données. La l'arrêt Carter. La Carter. Donc, ce sont vraiment deux choses là, complètement différentes. Ça ne portait pas sur l'élargissement de l'admissibilité.
0: Ce que je voulais dire, Docteur, Noé, vous avez tout à fait raison et j'apprécie votre, votre rigueur. Ce que je disais simplement, c'est que dans l'espace public, quand quand Mme Gladu, M. Truchon vont dans l'espace public et parlent de ça et qu'on les voit et qu'on qu lit sur leur visage la souffrance qui est la leur, ça, ça nous interpelle tous comme êtres humains parce qu'on se dit, okay. si moi, un jour, je me trouve dans cette situation-là, comment je réagirais Et je pense que c'est aussi ce qui explique que le sondage qu'on qu qu analyse aujourd'hui, c'est le reflet de ça. C'est que si c'était derrière des portes closes et qu'on n'en entendait pas parler, il y aurait beaucoup de mythes et il y aurait beaucoup de préjugés et il y aurait beaucoup de méconnaissances. Alors que là, on... on on, a, on peut mettre des visages. Mais vous avez tout à fait raison aussi de dire que ça touche tellement de gens. Combien de personnes qu'on a autour de nous qui ont un oncle, une tante ou qui eux-mêmes souffrent d'Alzheimer? C'est rendu quelque chose de très courant. là.
1: C'est rendu quelque chose de très courant. Et il y a les histoires très médiatisées, comme celles auxquelles vous faites référence, et il y a toutes celles, et vous le mentionniez, qui sont anonymes mm. et, et qui font que les malades demeurent abandonnés avec leur propre souffrances. Mm. Et, et, et moi qui suis un soignant sur le terrain, je le vois trop régulièrement, malheureusement, des malades qui vont se suicider parce qu'ils ne sont pas admissibles en vertu des lois actuelles, comme M. Truchon ou Mme Gladue, qui sont dans le même état de désespoir, de souffrance et d'incapacité, et, et les malades qui mm. continuent d'aller mourir en Suisse parce qu'ils ne sont pas admissibles en vertu de nos lois actuelles. Donc, il y a beaucoup de ces malades-là. Euh, des malades qui ont des maladies d'Alzheimer, qui se sont suicidés, il y en a eu des très connus euh, et il y en a encore. Euh, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut, il faut se centrer sur l'intérêt des malades comme tels, des malades incurables, oui. des malades qui ont une maladie qui ne peut pas être guérie et des malades qui considèrent qu'ils considèrent qu n'ont plus de dignité de vie, mm -hmm. qu'ils n'ont plus de dignité d'être humain. Et, 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 et je pense qu'on a à se demander comment est-ce qu'on peut accompagner ces gens-là plutôt que de les laisser avec leur souffrance à eux-mêmes, et de faire en sorte que ces gens-là vont se suicider, euh, ou encore, ben... Aller en, en Suisse. Aller en Suisse, on va voir des histoires d'homicides euh, par compassion, comme on a déjà vu. Comme
0: l'affaire Cadotte. Exactement. Euh, vous dites des des, des des cas très connus de gens qui avaient les ameux, qui s'étaient suicidés, on pense bien sûr à Claude Jutras. Claude Jutras, oui. Dont on, on parlait indirectement tout à l'heure, quand on parlait du gala du cinéma. Exactement. Claude Jutras, donc euh, cinéaste canadien absolument extraordinaire, avant qu'on sache bien sûr les, les, les exactions qu'il aurait commises et qui s'est jeté en haut du pont ouais. et qui avait dans sa petite poche mon nom est Claude Jutras, je suis cinéaste parce qu'il était tellement rendu loin dans l'Alzheimer qu'il avait besoin de se rappeler Exactement. qui il était. Euh, quelle proportion mais quel chiffre? Est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de gens qui ont, qui sont atteints, entre autres, de l'Alzheimer, qui se suicident ou qui partent en Suisse? Est-ce qu'on, est-ce qu'on est capable de chiffrer ça?
1: Je l'ignore. Je crois, je crois pas qu'il existe de chiffres, euh, sur la proportion des gens qui se suicident ou, euh, parce qu'il n'y a pas nécessairement, euh, une étude qui est faite à chaque fois. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de données qui sont Ça se perd dans les statistiques ça aussi, j'imagine. Dans j les statistiques générales, ex exactement.
0: Oui. Mais des gens, quand vous voyez, par exemple, des gens que vous côtoyez ou des gens dont vous entendez parler et que vous, vous savez qu'ils partent, en Suisse pour obtenir euh, la mort dans la dignité, ça doit être extrêmement frustrant pour vous parce que vous vous dites, ben... Finalement, comment ça se fait que dans leur propre pays, on n'est pas capable de prendre soin de leur souffrance?
1: C'est extrêmement frustrant, effectivement, parce que c'est la raison pour laquelle nous avons introduit l'aide médicale à mourir au Québec. Mais évidemment, il fallait partir à quelque part. Oui. Il fallait mettre des il fallait mettre des balises. Et l'aide médicale à mourir, quand c'est arrivé, ce n'était pas un point d'arrivée, c'était un point de départ. Hum. Et il était déjà convenu que nous allions poursuivre la discussion éventuellement sur une ouverture potentielle. Euh, mais c'est extrêmement douloureux et triste pour ces gens-là qui mmh. sont obligés de s'expatrier. Ça coûte premièrement une fortune euh, et qui vont mourir loin de chez eux, loin de leur monde. Euh, et pour avoir connu euh, une dame qui a accompagné son garçon qui est allé mourir en Suisse, c'est pas fait de façon très très humaine non plus. Euh, Êtes-vous euh, sérieux? Et euh, Parce ben... qu'il y a le
0: reportage, mon, mon collègue Benoît Dutrizac qui fait l'émission euh, du matin avait fait un reportage pour Télé-Québec, ça s'appelait Manon, oui. où il avait suivi justement une femme qui était aller, je pense que c'était en Suisse. En Suisse oui. Et, euh, et euh, donc vous vous dites qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas des conditions
1: euh, optimales. C'est pas toujours optimal. Et, et, et la dame que je connais bien qui a accompagné son garçon, euh, elle a pas pu rester avec euh, le corps une fois que le décès a été prononcé. Euh, elle a dû quitter rapidement et puis deux mois après, ben, elle a lancé une petite boîte de sang par la poste. Oui. Euh, donc elle a gardé une, un assez mauvais souvenir de cette expérience-là, qui est déjà une expérience difficile au bien départ. Sûr. Euh,
0: donc, donc le bout euh, mourir dans la dignité, il n'y avait pas tant de dignité que ça. Pas tant que ça, ouais. effectivement. Oui. Euh, un des points que vous avez soulevé, et c'est sûr quand on parle d'ouvrir oui. euh, l'aide médicale à mourir, il y a un point qui... bon, L'acceptabilité sociale, selon moi, n'est pas rendue là. C'est les mineurs c'est sûr que l'idée quand on dit quelqu'un de 17 ans, vous l'avez mentionné tout à l'heure, quelqu'un qui, qui a 17 ans qui est atteint d'un cancer incurable, est-ce que comme société aujourd'hui, euh, on serait prêt à accepter que cette personne-là reçoive l'aide médicale à mourir? Si vous deviez convaincre quelqu'un que cette personne-là devrait avoir l'aide médicale à mourir, quels arguments vous utiliseriez?
1: Ben, écoutez, moi je lui dirais simplement, essayez de vous mettre dans sa peau. Mmh. Euh, vous savez, il, il est facile de, de, de débattre et philosopher sur le sens de la souffrance quand ce sont les autres qui, le, qui la vivent et sur le sens de la mort quand ce sont les autres qui y font face. Et, et moi, je dis toujours, allez rencontrer ces malades. Si vous avez la chance, allez les voir et écoutez-les. Essayez mmh. pas de les convaincre, faites juste les écouter. Essayez de vous mettre maintenant dans la peau de cette personne. Vous avez 17 ans, vous avez un cancer en phase terminale, vous avez des souffrances que vous ne voulez plus tolérer. Ce qui reste de votre vie ne fait plus aucun sens et vous dites « moi, je voudrais que ça se termine maintenant ». Comme tous les malades actuellement qui font de demande d'aide médicale à mourir. Essayez de vous mettre dans sa peau euh, où la souffrance morale et physique vous habite à chaque seconde de votre vie et pour vous, là tout ce que vous voulez, c'est que ça se termine maintenant. Pourquoi devrait-on refuser ce droit à un jeune parce qu'il a 17 ans alors que s'il avait 18 ans et un jour il y aurait droit. L'autre chose, je pense qu'il faut bien considérer, c'est prendre acte de l'expérience des autres pays. La Belgique a introduit l'aide médicale à mourir en 2002. En 2014, on l'a ouvert aux mineurs, mm. ce qu'on considère les mineurs matures. Donc, les mineurs qui sont aptes, évidemment, à comprendre le choix qu'ils vont faire... Et ça demeure une procédure exceptionnelle. Mm. Il y a eu, je crois, ces deux ou trois cas depuis cinq ans seulement mm. qui étaient tous des adolescents avec des cancers dans des phases très, très, très avancées. Donc, vous savez, de l'ouvrir éventuellement ne veut pas dire que tout le monde va nécessairement faire une demande. Bien sûr. Mais on va pouvoir au moins offrir cette option-là à ceux qui voudront, euh, qui jugeront que pour eux, ça représente là, la meilleure option de ce qu'ils considèrent être une mort dans la dignité. Donc, je pense qu'il faut prendre acte aussi là, des expériences des autres pays à cet égard.
0: Tout à fait. Moi, vous avez très bien répondu à ma question. Et euh, comme à chaque fois qu'on se parle, docteur No, vous trouvez toujours, vous avez réussi toujours euh, euh, à trouver les mots pour euh, démystifier ce qu'est euh, mourir dans la dignité. Puis je pense que ça vient bien sûr ben, de qui vous êtes, mais aussi de de l'expérience que vous avez sur le terrain, de toutes ces fois où vous avez dû, dû pas dû parce que c'est une obligation, mais vous avez pu ouais. accompagner des gens euh, vers la fin. Puis je suis sûr que vous l'avez fait avec énormément d'humanité et surtout beaucoup de dignité. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce sondage là aujourd'hui. Donc le docteur Alainau, qui est médecin en soins palliatifs au CHU de Québec. Puis je savais souvent je lui parle au téléphone, puis là je le rencontre en personne. Vous êtes encore plus sympathique en personne que vous l'êtes au téléphone. Merci, Merci de vous être déplacé. C'est super gentil. Après la pause, on va parler avec Fanny Dagenet, qui est directrice de l'Observatoire des, des tout-petits. Parce que vous le savez, il y a la commission Laurent qui se penche justement sur le sort des plus vulnérables, les enfants dans la société, euh, les enfants en détresse. Mais comment on peut travailler en amont la réponse après la pause?